0: Moin, moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh mein Gott!
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kunstwissenschaftlichen Analyse des aktuellen Impact Wrestling Pay-Per-Views Hard to Kill. An meiner Seite der liebenswerte Drew. Hallo zusammen. Und natürlich der ebenso liebenswürdige Dieter. Hardcore Country. Guten Tag. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, um den wie eben schon benannten Pay-Per-View Stück für Stück, Frame für Frame auseinanderzunehmen. Nein. Also, herzlich willkommen. Wir reden heute über Impact Wrestling der erste Pay-Per-View des Jahres, wie in den vergangenen Jahren, eigentlich auch schon hard to kill. Jo, irgendwie habe ich jetzt gerade mitten im Satz mal wieder den Faden verloren, das finde ich großartig. Hallo Goldfisch. Ähm, ja, man manchmal ist es wirklich herrlich. Äh, wollen wir direkt reinstarten oder möchtet ihr noch irgendwas anderes hm, anmerken?
0: Ich fand äh, ein geiles Opening zum Anfang, also das Opening-Video. Ja, war, sehr, das war sehr, sehr, sehr cool gemacht. Wo sie auch nochmal gesagt haben, ja, man hat uns schon tausendmal für tot geglaubt und wir haben euch immer, euch immer wieder gezeigt, wir sind einfach hard to kill. Uns kannst du nicht umbringen.
1: Ja. Ich glaube, Impact Wrestling ist halt im Zweifelsfall wie so diese Kakerlake in einer Atomexplosion. Ja, weißt du, wenn alles drauf geht, Impact macht noch eine Show. Ja, vor allem,
2: <lacht> du wirst überlegen, wir sind jetzt zur Zeit in einer Situation, wo es Impact immer noch gibt und Ring of Honor de facto quasi gerade nicht.
0: Ja, die nächste Company überlebt. Ja. Gut, halb, halb, überlebt. ja. Ah.
1: Und halb, ich meine halb Ring of Honor war ja da, aber da reden wir glaube ich ja, nur für der Zeit. Deswegen, deswegen kannst du die Show auch
0: <lacht> Ring of Honor Hard to Kill nennen. Passt in der Situation genau. aktuell auch sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Ring of Honor tries to kill Impact.
2: <lacht> was man auf jeden Fall erwähnen sollte ist, Matt Striker wurde jetzt vor zwei Tagen äh, gefeuert. Stimmt. Er sei zu schlecht am Kommentar, wo ich mir denke, ja... Äh, Joe Matthews und äh, Madison Rain... Äh, nee, Madison Rain, oder? Madison Rain? Ja. Waren jetzt auch nicht das, Gr das Beste. Also, aber... Ja, aber mit Striker ist man
1: dann unzufrieden, genau. <lacht> äh, aber naja. Ja, wahrscheinlich, weil er einfach so, so leblos war. Also so blass geblieben. Ist Er hat dann einfach das Stumpf run ja. runter äh, kommentiert. Naja,
0: also mit seinem Ersatzmann haben sie sich jetzt da nicht viel besser getan, denn wenn ich ehrlich bin. Doch, den äh, finde ich doch besser. Äh, ja, es geht, aber ich muss gestehen, hätte ich vorher nicht gewusst, dass sie ihn ersetzt hätten, dann hätte ich auch einfach weiter geglaubt, dass das mit Striker wäre, weil die sich einfach so ähnlich anhören. <lacht> ja...
2: Das kann ich äh, komplett nachvollziehen, aber sonst... Nee, sonst können wir eigentlich direkt in die Show
0: reinstarten. Ja, würdest du da nicht noch erzählen, von wem er ersetzt wurde, oder? Ach genau, von äh, Tom Heffi, äh, <lacht> Henny-Fan, aka Tom Phillips.
2: Und der ist wohl jetzt auch, äh, tatsächlich so äh,
1: permanent ja. bei Impact. Ja, so wie es scheint, wenn man die Tweets richtig deutet, wurde er da jetzt äh, unter Vertrag genommen. Ja. Hat quasi sein Probearbeiten auf der größtmöglichen Bühne für Impact äh,
0: direkt ja. bestanden. Ich, ja, ich war überrascht, wie gut der im Produkt drin war. Also der, der konnte ja von allem wirklich erzählen, als wäre er seit Jahren da schon Kommentator gewesen. Das äh, war schon echt beeindruckend, fand ich.
1: Oh, er hat halt einfach... Also wahrscheinlich hat er das einfach ganz normal als Fan oder Zuschauer verfolgt. Oder? Ja als das äh, klar war, er wird das machen, äh, richtig, sich richtig hart reingelesen.
0: Ja, egal, was es davon war, aber gut, also der hat sein, nimmt seinen Job auf jeden Fall ernst und war direkt, also das fand ich richtig gut, dass der direkt, äh, drin war direkt, der musste nicht irgendwie bei seinen anderen Kollegen was nachfragen, sondern der konnte auch das quasi allein tragen, weil, naja, die LeBron ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Kommentatorenpartner, wenn man mal so <lacht> ehrlich ist, ne? <lacht> nee. Aber, ähm, also der hat das eigentlich ganz gut gemacht.
1: Ja, es ist auch besser für ihn, weil ich glaube, er ist nicht hart to kill. Ähm, <lacht> aua. Ups. Steh ich mich ein bisschen für. Egal. Lass uns reinstarten mit einem First-Time-Ever-Match. Also, das Match als solches hatten wir schon sehr oft bei Impact, nämlich das Ultimate X. Nur dieses Mal zum ersten Mal mit Knockouts. Jawohl. Und ich würde sagen, Drew, fang doch einfach mal an. Wie hat dir dieses Match gefallen?
0: Ich fand's gut, ja. Ich fand's als Opener eigentlich echt... Äh Echt äh, stimmig, hat es da echt ein paar, paar nette Leute mit dabei. Äh, äh, war ja sogar ein Champion dabei, aber um den Titel ging es ja gar nicht. Ich glaube, es ging um eine zukünftige Chance auf den Knockouts-Titel, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. ähm, Also man, man hat jetzt den Mädels nicht unbedingt angemerkt, dass, dass sie so in so einem Match noch nie standen. Also das war... War die meiste Zeit alles ähm, soweit äh, sauber. Ähm, sehr schöner Moonzoll halt vom von Gerüst von Lady Frost gegen wen auch immer. Ja, das war richtig gut. Und ähm, ja. das, das, das war so, ich denke, der perfekte Opener. So schön stimmig, äh, um die um die Crown ein bisschen einzuheizen. Hat man auch so ein bisschen so einen X-Division-Style versucht halt zu, zu wrestle mehr oder weniger. Das hat ganz gut funktioniert, denke ich. Äh, alle Mädels konnten mehr oder weniger ein bisschen scheinen. Und ähm, wie gesagt, das war also das war jetzt kein weltbewegendes Match oder sonst irgendwas, aber für das, was War's es war, war es vollkommen alright.
1: Da, da würde ich tatsächlich auch vollkommen mitgehen. Ähm, ja, es waren wenig krass innovative Spots, So, aber du hast eben schon angedeutet, so, die meisten von den Mädels standen wahrscheinlich noch nie in so einer Art von Match. So nicht. Genauso wie irgendwelche Leitermatches oder sowas. So, das Höchste waren vielleicht mal nur die Q-Matches, weil es halt für Mädels selten diese Art von Matches als Chance gibt. Und finde ich deswegen sehr, sehr geil, dass äh, Impact da jetzt auch anfängt, äh, den Mädels, beziehungsweise den Frauen, solche äh, Möglichkeiten ja. zu geben. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Sehr gut. <lacht> Dann können wir direkt weitergehen, wa? Äh, ja, Tasha Steels hat übrigens gewonnen. Also. Stimmt, ja. Tasha Steels hat gewonnen. Ja,
2: nachdem sie und äh, Chelsea Green sich da oben ums X geprügelt haben... Und äh, Steels ist dann mit dem äh, X zusammen
1: runtergefallen. Ja. Was, was tatsächlich, denke ich mal, jetzt auch in der kommenden Zeit bei Impact äh, on Axis demnächst damit aufgegriffen wird, Boah, Alter, wird bevor Tascha dann den World Championship geht. Mhm. Vermutlich, ja. Also, dass man das noch ein bisschen rauszögert und dann weitergeht. yes. Was das einzige, was ich dadurch ein bisschen problematisch fand, man konnte sich dadurch den Gewinner des Main Events schon ein bisschen denken.
0: Ja. Den hast du dir aber aus das, einem anderen Grund auch noch denken können.
2: Das ist richtig. Ja. <lacht> ähm,
1: gehen wir von einer Teilnehmerin des Main Events zu ihrem Ehemann, beziehungsweise verlobten Freund, ich weiß es nicht, zu Steve Macklin. Verlobter. Verlobt tatsächlich, okay. Der ist nämlich angetreten gegen Trey Miguel um die X-Division Championships. Also den X-Division Championship. Und ich fand das Match richtig gut. Mir hat es richtig Spaß Was? gemacht, weil es gab quasi kaum Möglichkeiten zum richtig durchatmen, zum richtig runterkommen. So, Sie haben zwar den Moves, den Spots, die, die nötige Zeit gegeben, um zu atmen, aber trotzdem so, du hast gerade halt so, huh, einmal Luft geholt und dann ging es direkt weiter. Ein richtig schöner style Clash zwischen dem High-Flying, was Trey Miguel an den Start bringt und Steve Macklins Brawling, Hard-Hitting-Style, wie auch immer man das jetzt genau benennen möchte, ich weiß es nicht, ähm, inklusive einer richtig geilen Meteora nach draußen. Boah, die Meteora,
2: vor allem äh, Macklin ist ja bei dem äh, Bump draußen mit dem Kopf volles Matt gegen die, äh, gegen die Absperrung geklatscht, aber so richtig...
1: Das tat wahrscheinlich weh.
2: Das klingelt wahrscheinlich heute Morgen immer. Ja, noch. ja vermutlich. Aber nee, war, ich habe auch mit dem Match, ich war so, mal gucken, wie es mit dem Matchup ist. Aber allein, dass Macklin bei dem äh, Entrance von Miguel auf den draufballert. Und äh, wie du sagtest, kein, keine Sekunde zum Atmen. Und äh, das war schon äh, sehr angenehm. Also sehr schönes Match, hat Spaß gemacht. Und äh, das war auch. kam was mir bei der Show bis zu einem gewissen Punkt, äh, gefiel, die hatten sehr angenehmes Pacing insgesamt gehabt. Ja, das stimmt. Das kannst du eigentlich für fast alle Matches so sagen. Ja. Und, äh, genau, nö, das fand ich sehr angenehm und, äh, war auf jeden Fall gut. Also, das, was sie im, äh, Opener angefangen haben, äh, haben sie in dem zweiten Match direkt weitergeführt. Und das mochte ich.
0: Ja, äh, kann ich mich auch nur anschließen, war, war, war ein cooles Ding. Ich finde, äh, ich äh, war ja nie so der steve macklin fan vorher, weil war immer nur bei den, bei den vergotten Sons da halt, äh, bei WWE und sowas, war immer so, ja, hm, okay, braucht man eigentlich nicht so wirklich, keine Ahnung. Ähm, ich finde, der ist aber in der X-Division ein ganz gutes Gegenstück eigentlich zu den restlichen Leuten von der X-Division. Äh, Indem ja. es also halt eher dieser Dude halt auf dem Boden ist, wie du schon eben gesagt hast, so ein bisschen äh, Brawling und so weiter halt und ist damit eigentlich ein ganz guter Kontrast zu, äh, zu Trey Miguel. Ähm, Erstmal sehr cooler Einzug am Anfang von Trey Miguel, so ein bisschen äh, auch an, an Spider-Man angelegt, wo die LeBron direkt, sagt, oh mein Gott, sind wir jetzt im Multiverse oder was? Ja, halt's Maul. Da habe ich auch sehr gelacht sehr gelacht. Ähm, da, das, das war echt cool, cool gemacht, auch wie er dann so quasi auf die auf die Line, auf den auf den titan auf den. Auf den Dixitron, auf den wie auch immer Tron, halt äh, gegraffitet ge ge hat. Das, äh, das war ganz cool, eigentlich gemacht. Ähm, wie gesagt, ein paar sehr schöne Sachen dabei. Sehr cooler Spot, wie ähm, Trey Miguel auf dem Toprope sitzt und er sieht, wie Steve Macklin ankommt und er einfach rückwärts vom Toprope runterhüpft und wieder auf dem April landet. Das, das war sehr sehr cool. Ja. Und äh, davon abgesehen, sehr schönes Ding. Und ich fand es gut, dass, weil die Stipulation war ja, wenn Steve Macklin verliert, dann. Äh, darf er nicht mehr um den exhibition division title antreten, solange Trey Miguel den hält? Und normalerweise ist das ja immer so ein Indikator für, oh, derjenige, der dann irgendwas, äh, dem irgendwas passiert, wenn er verliert, der gewinnt dann meistens. Und so war es eigentlich ganz cool, dass das hier mal andersrum war, dass er dann trotzdem verloren hat und jetzt halt nicht mehr um den Titel antreten darf, solange Trey Miguel ist. Vor allem, was, ist. Mir,
2: was mir halt auch gefiel, ist, äh, gefiel in dem Sinn mit dieser Stipulation in dem Zusammenhang. Sonst ist das ja immer so, dass dann der Heel-Champion ist und dann den Face trifft. Aber jetzt trifft auch mal den Heel. Ja, genau. Stimmt.
0: Das, äh und das ist halt auch ganz nett. Ja, das war äh, eigentlich ganz cool gemacht. Mal so. Und, und man
2: welchen, hat äh, welchen Spot ich auch fies fand, war, äh, Macklin hat äh, Miguel kopfüber in die Seile gehangen. Oh ja, ich weiß, worauf du anspricht. Und dann quasi mit dieser Arzpiervolle.. pier volle Kanone da einfach in den Körper rein, weil ich so, Alter, das, da zuckte sich bei
1: mir auch alles zusammen. Ich freue mich, fand fand's geil, wie, äh, wie Trey dann auch, auch hängen geblieben ja. ist. Ich, ich, ich würde mal fast vermuten, dass eigentlich geplant war, dass er dann nach draußen fällt, direkt. Aber dadurch, dass er da so in den Seinen noch festgehakt war, dass er die da einfach auch noch ineinander hängen und du richtig gesehen hast, wie er da in, in die Hälfte zerbrochen wurde, gefühlt, mhm. dass er dem Spot einfach auch nochmal richtig mehr Kraft gegeben hat. Fand ich mm. sehr, sehr nice. Gut, gehen wir weiter zu einem Match, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe. Same. Mit Ian Rick Cabani am Kommentar. So? John... John... Jonathan Gresham verteidigt seine ROH World Championship gegen Chris Sabian in einem Pure Rules Match. Und Dieter fang doch bitte an.
2: Ja, äh, zur, zur Vollständigkeit halber. Bobby Cruz hat die Introductions gemacht. Und ich liebe ihn einfach als, als äh, Ring-Announcer. Und hier äh, das Match war sehr schön. Äh, äh, waren. Ähm, äh, so. Es gab halt schon Gresham-Matches in der Vergangenheit, die eher langsamer waren und methodischer. Aber das gefiel mir sehr gut. Es ging sehr schnell rein. Du hast halt auch gemerkt, dass Saban mit den Peer-Rules so keine Probleme hatte. Man hat auch in der Halle vorher nochmal die Pure Rules für alle erklärt. Und das Title Match kam hier zustande, weil Saban 2018 <lacht> ein Time Limit Draw gegen Jay Lethal hat, als Lethal noch World Champion war. <lacht> oh. Also fand ich schön, dass man sich darauf tatsächlich zurückbesitzt.
0: Ja, mega crazy. Erinnert sich kein Schwein mehr dran, aber man hat es halt aufgespielt. Eigentlich ganz cool.
1: Ja, und... War, am besten war es doch bei irgendeiner komischen Hausschau oder so, was die eh keiner gesehen Komisch hat. ich okay.
0: sogar. Vielleicht einfach Ring of
2: Honor TV, passt halt auch zu dem, was du sagst. Ähm, und, ähm, Ja, nee, das war ganz cool. Dann äh, hatte Saban äh, Gresham tatsächlich bis 3. Aber dann war äh, der Fuß von Gresham unterm äh, Seil. Und Saban dachte schon, geil, ich habe gewonnen, aber dann, nee, Fuß bis 3. Und dann haben die sich einfach, die, haben die sich zwei Minuten lang einfach nur Cradles und äh, Clutches ausgetauscht, Roll-ups, ja dann Clutch äh, von äh, von Gresham bis 3. also super Match, hat echt Spaß gemacht, mochte ich sehr und äh,
1: gefiel mir sehr gut. Ja, ich fand fand's auch geil, weil es war so alles so flüssig und aus einem Guss. Genau. So, als hätten die wirklich penibel mit einem. so Stunt-Koordinator-mäßig für irgendeinen Actionfilm jeden einzelnen Schlag, jede einzelne minimale Bewegung im Vorfeld durchgesprochen und koordiniert. Ähm. Mega geil. Weil ich bin Fan von.
0: Ja, stimmt zu, dass das. Abschließende Worte zu stimme zu, dass das äh, war wirklich, das war so gut einfach, dieses, äh, ich gehe ja sowieso äh, äh, steil auf diesen äh, Pure-Wrestling äh, Matches Style und so weiter. Das, das war echt gut, äh. Äh, schönes hin und her, auch, auch, auch Saban hat man überhaupt nicht angemerkt, dass der in solchen Matches gar nicht wrestelt, also der Hat das auch einfach gemacht, als, als wäre das sein tägliches sein täglich Brot in solchen äh, pure Matches zu, äh, zu wresteln. Äh, mega schön ähm. Auch äh, Ian Reccaboni am Kommentar super gut, Das direkt gemerkt, als die Sekunde als der da saß, der hat das Niveau der Kommentatoren direkt irgendwie um zwei drei Level nach oben gezogen Du, dasselbe wird er in zwei Wochen auch bei der Hammerstein
2: Ballroom -Show, Show von GCW machen.
0: Ja, yeah, da sind das aber nicht nur drei Stufen, da sind das wahrscheinlich sechs oder so. <lacht> äh, <lacht> liebe Grüße an Kevin Gill. Ähm... Das halt und wie gesagt, das Match war auch fantastisch. Äh, cooles, ich sag mal, false, gemacht. Äh, hier haben sie es aber auch richtig gemacht mit dem, dass dann Greshams Arm unterm äh, oder Bein unter den Seilen war. Äh, sonst siehst du das ja immer, keine Ahnung, bei irgendwelchen liegen. Dann äh, hittet schon die Musik von Chris Saban. Chris Saban posiert kurz mit dem Titel und sagt der Referee: Nee, 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 stopp, so hat man das hier gar nicht gemacht, sondern war dann irgendwie direkt klar. Jo, äh, hier, der hat da sein Bein unterm Seil. Äh, geht weiter. Und dann, wie du schon sagtest, eben die da diese schöne Sequenz: einfach zwei Minuten. PIN-Versuch ausgetauscht, ich liebe sowas ja dieses äh, von, Pin, von PIN in PIN mhm. oder mit Submissions und sowas, das finde ich immer richtig super und dann am Ende Gresham halt den Sieg mit diesem ich sag mal, Zack selber esken äh european Bridgen, Genau, äh, european Clutch <lacht> style Ich finde das so krass, klar die, die trainieren ja auch für sowas unter anderem
2: in ihrem Nacken, aber zu sagen yo, wir machen Roll-Up aber stützen uns nicht auf unseren Händen ab, sondern einfach um den Kopf
0: ja, also crazy stuff und ähm, ich mochte das Match wirklich sehr, sehr gerne. Das war echt gut. Äh, auch eine coole, gute Länge mit zwölf Minuten war nicht zu lang. Hatte eigentlich die perfekte Länge für so ein Pure Roots Ding. Äh, zwei beste Matches abends, würde ich sagen.
1: Ja, stimme ich zu. Ja, <lacht> also, Pure Roots mag ich, aber bin ja nicht der, <lacht> nicht der größte Fan von. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das... Äh als zweitbestes Match für mich äh, betiteln würde.
0: Ist auch okay, wenn nicht.
1: Mein persönliches Highlight kam nämlich danach.
0: Das äh, war auch überraschend gut.
1: Josh Alexander gegen Jonah in einem Kräftemessen. Oh ja. Also ich, ich würde es nicht mal als Match betiteln, weil es ging wirklich darum, wer hat mehr Kraft von den beiden. Und das über, ich glaube, 17 Minuten und ein paar Tage quetschte.
0: Yes, was, und die Antwort ja, ist ja.
1: 17 Minuten sieben.
0: Und die Bitte? Antwort äh, auf die Frage, wer, äh, wer hat die Wir größeren Kräfte, ist. ist ja.
1: Ja, also ich fand das so geil, wie sie sich da immer wieder, also das ganze Match immer wieder damit gespielt haben, äh, wer ist jetzt stärker als der andere und wer kann sich dann aus dieser, äh, aus der Bedrängung wieder befreien und sich wieder hochkämpfen. Also es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, von meiner Seite, also ich weiß gar nicht, ob, ich, ob man da noch von meiner, boah, was ist denn heute mit mir los, verfluchte Scheiße, noch eins? Ich weiß gar nicht, ob ich da noch viel zu sagen kann, aber ähm, ich gebe deswegen einfach mal an den guten Drew ab.
0: Ja, ähm, ich fand's auch gut, vielleicht jetzt nicht so, so krass, wie du es jetzt gerade erklärt hast, aber ich fand's auch gut, es war halt so ein schönes, das ist ja irgendwas, was man heutzutage im Wrestling auch nicht mehr so oft sieht, so zwei einfach Kraftpakete irgendwie gegeneinander, irgendwie hast du das so oft nicht mehr im Wrestling, du hast dann immer einen in dem Match, der halt so ein... Äh, so ein Heavyweight ist, aber hier hast du halt so zwei Le ja gut, ob du jetzt Josh Alexander als volles Heavyweight bezeichnen willst, ist jetzt die andere Frage, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und, ähm, das, das war eigentlich ganz cool gemacht, äh, gab da auch nochmal einen Austausch davon, wer von beiden einen schöneren Moods verspringen kann. Wobei der von Alexander, glaube ich, gar nicht durchging. Äh, wie gesagt, war, war ein schönes Ding. Es war auch, ähm, ich mochte einfach diesen, 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 diesen Rückblick, den sie gezeigt haben, wie das Match einfach zustande gekommen ist, dass halt Alexander nach seinem Titel, äh, Gewinn, beziehungsweise dann direkt wieder Verlust, ja, beim letzten Pay-Per-View, äh, sich hier bei Scott Demore beschwert hat, meinte hier ja, ne, Alter, so geht das nicht, der hat mich hier angegriffen, während meine Familie noch im Ring, äh, Ring war, wenn denen irgendwas passiert...
1: Beziehungsweise, er hat erst er hat erst den Ref ist halt Genau,
0: den, den Ref, und dann kam halt Scott Demore dazwischen und hat gesagt, ja, komm, beruhig dich mal, und er sagt so, ja, was für beruhigen, Alter, meine Familie war da gerade noch im Ring, mein Sohn und meine Frau, äh, wenn denen was passiert wäre, dann hätten wir hier ein richtiges Problem gekriegt, mein Freund, äh, das fand ich richtig gut aufgespielt, und dann auch dieses einfach ja, Josh kommt raus, sagt, ja Leute, ich bin angepisst. Äh, und dann kommt einfach Jonah raus und vermöbelt den einfach. Immer noch einen fetten Splash vom Top Rope.
2: Mit seiner Senden, vor allem bei ihm ja. wirkt das eh nochmal so krass, egal ob aus dem, vom Top Rope oder aus dem Stehen, wenn dieser 125 Kilowatts da einfach mal auf dich springt.
0: Ja, ähm, von daher, also war, war natürlich eine simple Story, aber um Gottes Willen, manchmal reicht das ja auch vollkommen. Und, äh, hat mir auch soweit also ganz gut gefallen.
1: Ja, man kann übrigens im Grunde genommen sagen, das war Kraft durch Masse gegen Kraft durch Muskeln.
2: Ja, ja. das beschreibt es das. Irgendwie. Das trifft es
1: glaube ich ganz gut bei den beiden. Mhm. Ähm, ja, Flipper.
2: Jo, äh, was ihr gesagt habt, kann ich mich anschließen. Was mir halt sehr gut gefiel, war dann halt äh, auch so zum Ende, dass äh, Alexander, äh, Josh Alexander angefangen hat, äh, Bodyparts äh, zu bearbeiten von Jonah. Als Jonah auf dem Top -Row stand und da seinen Splash zeigen wollte, ist Alexander hoch und hat ihm da auf dem Top -Row einfach den, äh, hier, quasi kurzen Engelock verpasst und hat den dann so runtergeworfen und ihm dann, auch weil ich fand, diese brachiale Powerbomb da gegeben, wo du gesehen hast, gut, der muss jetzt gerade mal kurz ein, durchatmen, äh, oder einatmen zum Hochheben. Und dann weiter das Bein bearbeitet und dann war es halt äh, durch den Engellock vorbei. Und das fand ich sehr schön gemacht tatsächlich. Und nee, ich hatte mit dem Match auch echt Spaß. Mal gucken, was oh. wir jetzt mit Alexander weitermachen und mit, äh, vor allem mit Jonah bin ich mal gespannt. Aber ich finde es schön, dass Jonah bei Impact ist. Da ist er für mich auch
1: genau richtig. Also ich denke mal, dass, ähm, dass es für Josh Alexander jetzt wieder Richtung World Title Takeout geht. Ich auch, bei Rebellion wird es wahrscheinlich
0: den Titleshot dann geben am Mania-Wochenende. Wobei es gar nicht am Mania-Wochenende also ist, ist gar nicht am Mania-Wochenende. Nee, aber im April dann halt.
1: Ja. Aber es, es macht halt nur Sinn. So. Also er war irgendwie 30 Sekunden lang äh, ja, World Champion.
0: Also dieses Match mit Jonah war ja auch quasi, wenn wir ehrlich sind, nur so ein bisschen Überbrückung jetzt für weil Moose oder der Champion der Titel jetzt gerade anders beschäftigt ist äh, und so als Überbrückung für ihn, dass er quasi was zu tun hat, bis er seinen Rückmatch quasi kriegt genau. und ähm, und ihn noch mal stärkt. ja, genau was ihn noch mal stärkt. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn Jonah noch ein bisschen bei Impact bleibt. Ich bin mir da nur nicht sicher, weil der auch wieder für Australien-Shows angekündigt ist.
1: Du, ich sehe halt dich die Tapings damit und dann. Ähm, oh. Fliegt er halt wieder nach Hause, macht
0: da ein bisschen Spaß. Das geht natürlich auch, ist auch, glaube ich, bei New Japan Strong mittlerweile am Start. Ja, ist er. Also, ähm, ja, ganz, ganz cool. Ich mag den eigentlich ganz gerne, äh, abgesehen von, seinen, äh, von seiner Stampferattacke äh, im WWE-Programm, wonach die Kamera ein Erdbeben gekriegt hat, aber <lacht> ansonsten ist das auf jeden Fall... Jonas, jetzt Stampfer Ist das ein, äh, ist ist das ein gescheiter Dude, auf jeden Fall. Und dann äh, ja, würde ich mich auch freuen, wenn der bei, äh, bei Impact noch ein bisschen bleiben würde.
2: Ich würde den aber auch gerne bei PWA Black Label sehen. Also so ist es ja, nicht, da, wenn er da, schon nach Australien geht. Ja,
0: der ist wohl für WWA angekündigt worden. Aber mhm. ne, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also was nicht ist, kann ja noch werden. Eben. Schön gegen Caveman ja, Uck oder der wird, so. Ja, Mann.
1: Der, der wird ja auch nicht für, nur für eine Show mal eben ganz kurz zurückfliegen, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit mit Familie und Freunden. Da verbringen. Davon wollen. ist auszugehen. Nehme ich Davon mal ist an. Davon auszugehen, ja. Gehen wir weiter ins letzte Drittel der Show, mit einem Match, wovon, wo ich gar nichts von erwartet habe, nämlich einem Ten-Man-Hardcore-War. Ähm, Eddie Edwards, Heath, Rhino, Rich Swann und Willie Mac gegen die Schmutz-Brothers und Violent by Design in einem Match, mit, wo ich tatsächlich einfach dachte, okay, die gehen einfach alle 10 zu Anfang in den Regen und dann geht es auf die Fresse. Nee, es gab äh, im Grunde genommen, eigentlich war es eine Warg Wargames-artige Regel. Ja, Wargames, ich ohne Wargames ohne Käfig. Ja, Ja, genau. Mit Ring und ohne Käfig. Äh, zwei Leute haben gestartet. Das waren Rich Swan und einer von beiden Design. Äh, Dina. Cody Dina. Cody Dina, genau. Ähm, die waren für drei Minuten alleine und dann alle 90 Sekunden kam halt dann der nächste. Äh, bis halt alle drin waren. Und dann konnte das Match halt durch Pinfall oder Submission ge gewinnen gewonnen werden ohne jegliche Disqualifikation ähm, und ich habe halt wirklich nichts von diesem Match erwartet und war dann doch äh, recht gut unterhalten also ja. war jetzt wirklich nichts überragendes, im Gegenteil eigentlich aber es hat halt doch irgendwie Spaß gemacht, wie sie sich halt mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Plunder halt verprügelt haben sehr schön ganz zu so Anfang bei Karls Entrance quasi, wie er da den Golfschläger wegwirft, als er den Superkick kassiert hat, wo ich mir dachte so, ach du Scheiß, wenn das Ding aus Versehen im Publikum ja. landet, dann habt ihr aber ein ganz, ganz großes ja. Problem. Äh, ist zum Glück äh, im Eingangsbereich, dann ist er im Entranceway gelandet. Aber, naja. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte Spaß damit. Ist nichts, was in die Geschichte der Hardcore Ten-Man-Tank-Matches eingehen wird, aber. Ja. Für die möchte, möchte, wer möchte von euch weitermachen? Ja, ich bin mal so frei. Äh,
2: jo, für es. dieses Match wurde einfach der Begriff Garbage Brawl erfunden. <lacht> das passt. Das war halt einfach, wie du sagst, mit Plunder und, äh, Move after Move after, äh, Ob o Objekt. Und, äh, da habe ich mal wieder eine Sache festgestellt. Äh, Doc Gallows ist auch der größte äh, Schwindler oder Overschiever seiner Zeit, tatsächlich.
1: Aber komplett? Klar.
2: Alter, das ist, ich, ich, ich war kurz davor zu schreiben, äh, das ist wirklich so ein Trickbetrüger, der Mann. Also, <lacht> beziehungsweise halt Overschiever. Der hat halt Glück, dass er mit den richtigen Leuten zusammenhängt. Ja, total. Sonst wäre er schon komplett in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, klar, natürlich. Äh, also, seine ganze äh, Vielleicht
2: wäre dann auch Karl Anderson IWGP World Champion. Du, du.
0: Ja, nee, aber <lacht> vielleicht. Ja, klar, also, ähm, nee, du hast auf jeden Fall recht. Ja, doch, gelos ja halten, ne, also. <lacht> Mann,
2: Mann, Mann. Man kann halt nichts.
1: Nee. Deswegen ist er auch nur Tag Team Wrestler. Genau das. Ja, ja dann. Äh, ich sag's euch, das ist, das ist wieder hier so eine äh, Marty Giannetti-Story. Wenn die beiden irgendwann sich trennen würden, dann würde Josh Alexander. Äh, Karl Anderson wahrscheinlich durchstarten.
0: Ja, da ist auch zu spät schon. Und
1: für. Doc Gallows relativ schnell
0: äh, verschwindet. Ja, das Problem ist, die waren ja getrennt. Die waren ja eigentlich kein Team mehr, als sie bei, äh, als sie bei New Japan am Ende waren. Aber dann hat die WWE die ja gesigned als Tag Team. Und dann ging es wieder von vorne für die beiden los. Karl Anderson hatte ja seinen Singles-Run angefangen, seinen Singles-Push zu kriegen bei New Japan. Aber der wurde dann beendet, weil sie beide gesigned haben. Jetzt ist es zu spät. Jetzt brauchst du es halt auch nicht mehr machen. Jetzt will halt Karl Anderson auch keiner mehr als Singles-Wrestler sehen, wenn wir ehrlich sind. Nee. Ja, Braucht man halt nicht, aber
1: es würde wahrscheinlich äh, mehr Laune machen als ein äh, Good Brothers Tag Team Match.
0: Ja, weil dann hast du nur noch 50% äh, pipi witze anstatt 100% pipi witze <lacht> 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 um, aber, aber ich muss sagen, ich, ich weiß das wir sagen jetzt nicht, 100 dass
1: die AEW verschwunden sind, Gott sei Dank, ähm, und ich solange keine Impact Weeklies mehr geguckt habe, weiß ich gar nicht, ob sie das da diesen Art von Humor da weiter durchziehen. Ich durchzieht. muss auch
0: sagen, die waren ja jetzt im Tech-Team mit äh, Violent bei Design, die jetzt ja auch nicht so die geilste, die geilste Gruppierung sind, wenn wir ehrlich sind. Aber nee. die haben es irgendwie geschafft, obwohl das so ein schlimmer Haufen auf einmal war in einem Team. Das hat sich gegenseitig irgendwie neutralisiert. Also ich fand die gar nicht so ätzend in dem Match, wie ich die sonst finde. Weil. Ja, es, es ging halt auch dadurch, dass es halt
1: so, so ein plunder Garbage-War war. war. Ne? Dadurch. Hast du halt die wrestlerischen Einschränkungen bei den Leuten weniger gesehen als in einem klassischen ja, wrestling Ja,
0: klar, natürlich sowieso. Äh, das ist korrekt. Ähm, ja, auch von mir ganz kurz zum Match, es war halt, also wie ihr schon sagt, es war einfach irgendwie ein garbage brawl es war auch scheißegal, also das hätten auch Leute sein können, die noch nie in ihrem Leben einen Bump genommen haben oder einen Wrestling-Move genommen haben, weil es hier ja auch fast keinen Wrestling-Move gab, sondern halt ein bisschen, also klar schon, ne? aber... Ne, viel mit Gegenständen und so weiter halt ähm, nicht sonderlich brutal dabei. Also es war nicht mal das brutalste Match an dem Abend, aber das muss es ja auch gar nicht sein. Das war einfach einigermaßen unterhaltsam, dadurch, dass halt so viel Chaos da um den Ring halt war, ne? Und so, deswegen hat es das schon ganz ganz okay gemacht, fand ich. Und ähm, ja, ob du jetzt, keine Ahnung, Wargames-Intervalle als Einzug brauchst, keine Ahnung, aber das hat das Match jetzt, denke ich, nicht besser oder schlechter gemacht oder was auch immer. Es war halt das, was es war. Es war vollkommen in Ordnung. Ich habe ehrlich gedacht, es würde schlimmer werden. Von daher war es auch okay. Ich
1: glaube sogar, dass, das, dass dieses verzögerte Einzüge das Match sogar besser gemacht haben. Das, das glaube ich nämlich auch. Das ist möglich. Weil ich glaube, wenn die alle von Anfang an im Ring gewesen wären, dann wäre das so ein Chaos gewesen, dass du gar nicht mehr hinterherkommst und einfach sofort abschaltest. Oder beziehungsweise viel schneller abschaltest, als du es vielleicht so gemacht hast bei dem Match.
0: Auch das ist durchaus möglich.
1: Dieter. Mach gerne weiter.
2: Äh, jo, äh, auf jeden Fall ist dann so. Die Faces haben das Match gewonnen. Nach dem Spear von Rhino gegen Anderson. Äh, Heath hat gecovert. Heath und Rhino haben gejubelt. Und plötzlich kommt das OGK raus und greift die beiden an. Und dann kommt noch der Vincent raus und macht mit. Was mich völlig verwirrt hat, weil die ja so eine Blutfede gemacht Ja, das meine ich gerade, <lacht> das meine ich gerade vor, vor der Aufnahme mit Ja, erst eine Fehde und dann umarmen. Ach so, ah, darauf hast du
0: angespielt, das war Ey, dann da, in dem. Das war nicht, so blicken. random einfach.
2: Ja, das war dann so, da
1: kam noch PCO raus
0: er und noch war. Maria. Ja, also.
1: Ey, sind wir mal ehrlich, PCO in 2022 braucht halt auch keiner ja, mehr. Ja, aber der äh. Typ
0: ist halt wenigstens. Der ist halt wenigstens so eine Art Meme geworden, weißt du? Also, der, der ja. nimmt ja kein Schwein mehr ernst, aber das ist halt irgendwie immer lustig, wenn er dann da wie so ein wie so, ein, wie so, wie so Frankensteins Monster dann da halt durch die Gegend taumelt und dann einfach für sein alter Bumps nimmt, die kein anderer Mensch nehmen würde. Ist der ja bescheuert, Alter? Grüße weißt, gehen raus an GCW. Ja, und, und, und so ein Kram. Es war halt. Aber es war halt vollkommen random. Ich meine, okay, Kingdom alleine ist ja okay. Matt Taven und äh, Mike Bennett sind halt beste Bros. Die sind halt ein Tag die Maria macht in dem Zusammenhang auch Sinn. Da kommt aber Vincent ja. raus, der halt eigentlich sein eigenes Stable hat bei Ring of Honor. Ja, mit The Righteous. Vor allem sich abgekapselt hat von äh, von Taven. Genau. Der ja auch eigentlich im, äh, in, in der zweiten Inkarnation des Kingdom war mit äh, Taven und T.K. O'Reilly, heißt er, glaube ich. Ja. Und, äh, das halt von daher schon mal keinen Sinn macht. Und dann kommt irgendwie aus dem Nichts noch PCO und sagt, ja, hallo Leute, ich bin auch noch da. Ähm, das, hat, das war halt so mit, okay, äh, welche Ring of Honor Wrestler sind an dem Wochenende frei? Ah, Mike, M Matt Taven und, äh, und Mike Bennett, ja, macht Sinn. Oh, Vincent hat auch nichts zu tun, ja, lass den doch auch noch nehmen. Oh, PCO, hallo, äh, muss doch den Impact World Title gewinnen, damit du mit 70 noch irgendwie World Champion warst. <lacht> ähm also, die Idee ist ja cool, dass du so eine Art Ring-of-Honor-Invasion hast oder sowas halt, ne? Aber dann macht doch irgendwie Leute, die entweder gar nichts miteinander zu tun haben und dann zusammengepackt werden. Oder Leute, die halt irgendwas miteinander zu tun haben, aber so macht es halt überhaupt keinen Sinn. Also, okay, du kannst mir ja. vielleicht noch irgendwie verkaufen, dass sich PCO mit Vincent zusammengeschlossen hat. Von mir aus. Aber der Rest halt nicht. Also, nee, ne? Das, äh, keine Ahnung. Also, da bin ich dann mal gespannt auf eine Erklärung, die dann halt kommt.
2: Ja, also... Äh Wobei ganz
1: ehrlich, dass wir dass, das dass, dass OGK und auch ein Vincent zu Impact holen,
0: ja, nehme ja, ich gerne. So. also klar. Macht das Roster noch mal ein bisschen Ja, generell überhaupt kein Problem damit, auch gerade äh, das OGK ist ja ein ganz cooles tech team eigentlich, aber so in dieser in dieser kollektiven Gruppe irgendwie, keine Ahnung.
1: Mhm. Wer weiß, vielleicht war es auch nur so ein Zufallsding und die werden jetzt einfach direkt wieder auseinandergehalten.
0: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, ja. weil äh, sie haben ja dann Backstage auch noch gefragt, hier diese Interviewerin da, die mit Austin, äh, mit Ace Austin zusammen ist und die so eine nervige Stimme hat, hat doch dann äh, hier Scott DeMoe gefragt, ja was da los? Und er so, ja keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal mit Baltimore telefonieren. Mit der ganzen Stadt? <lacht> äh, ja, also das, das, wird's ja, das wird das wird's, ja nicht das wird's ja nicht gewesen sein. ne? <lacht> äh, das es ja nicht gewesen sein. Da wird irgendwas noch halt kommen, keine Ahnung. Bin noch mal gespannt, wie sehr Gresham da mitspielt oder sowas. Oder wie, äh, ob der dann da einfach ganz raus ist. Oder wie ja, Stell dir
1: mal vor, du musst 609.032 Telefonate führen.
0: Ja, dann let's go. <lacht> dann, dann
1: let's go. <lacht> der ist wahrscheinlich jetzt gerade noch ja. dabei. Ja, dann überleg mal, dann gehen auch Leute nicht ran, dann musst du sich... Och, nee. Wieder Vorlage, oh. Marcel. Lieblingsfunktion. Och, nee. Oh, ich hasse sie. Ja.
2: Ja. Äh, ich gesagt, Wir macht, harren der Dinge, kommt. die da kommen. Das OGK haben wir ja auf die Tag Team Titel äh, vom, äh, von den Schmutz Brothers gedeutet. Und äh, die sind doch die Tag Team. Ja, die sind die Tag Team. Ja. Ja,
0: man, man, es sah, wenn man jetzt nur das Endsegment gesehen hat, hätte man auch denken können, dass irgendwie Willie Mack oder Heath oder sowas die Tag Team Champions sind, weil die Gürtel dann bei den Faces da auf einmal mit im Ring lagen. Mhm. Äh, aber gut, das war wahrscheinlich den bellshot von Carl äh, von Anderson am Anfang des Matches geschuldet. Yes. Und dann haben die Ch die, äh, die Good Brothers dass die könnten die halt vergessen im Regen. Oder wollten dann schnell raus, weil sie wussten, da kommt jetzt der Engel noch oder sowas halt. Mm. Und es ja. hat ja dann auch gepasst, weil du weißt jetzt halt genau, was zumindest das OG OG-Kabel.
2: Ja, Die oh. wollen Gold. Finde ich gut. Gegen die Schmutz Brothers ist fast alles super.
0: So.
1: Ja, Alter, ganz ehrlich, gegen die Schmutz Brothers kannst du halt auch äh, zwei WXW Academy Anfänger nehmen. So. Os Oscar besiegt die alleine. <lacht> die würden wahrscheinlich auf jeden Fall nicht schlechter aussehen dabei. Oscar. Ähm. Gut. Gut. Noch irgendwas zu diesem Garbage War äh, zu sagen? Ansonsten gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Dann kommen wir zum Impact World Championship Match. Ein Freeway. Der am amtierende Champion Moose gegen Matt Cardona und W. Morrissey. Lieber Dida, wie fandest du das Match? War halt nicht scheiße, aber es war mir komplett egal.
2: Ja. Also, es war... Nee, das, das hat mir nicht viel gegeben, ehrlich gesagt. Das war halt ein 3 ray mit drei... Ja, mit zwei Watson und Matt Cadona. Und ab und zu noch ein bisschen Chelsea Green. Äh... Drei Leute, also zwei Leute, die den äh, Titel wollen und Moose, der Herr halt Champion ist. Und äh, Morrissey und Moose ha haben ja vorher zusammengearbeitet, aber durch den Titelgewinn von Moose haben sie sich ein bisschen entzweit, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, da gab es doch äh, den Zwist, den glaube ich, beim letzten Pay-Per-View in der Call-Your-Shot-Battle-Royal, äh, wo dann die beiden sich irgendwie gegenseitig eliminieren wollten und am Ende hat ja Moose dann gewonnen. Äh, Stimmt, dadurch. so war es,
1: genau. Ich, hat Moosey nicht einfach so quasi hintergangen? Ja, ja irgendwie genau.
0: sowas so halt und ja. äh, Morris hat ja vorher auch gesagt irgendwie im Interview ja, wenn es auf uns zwei zusammenkommt, dann werfe ich dich halt raus oder sowas oder hier, jeder man for himself, dieser klassische Battle Royal stuff halt, ne und dann hat Moosey ihn halt hintergangen ja. und ich glaube Matt Cardona war dann sogar auch der Letzte, der eliminiert worden ist bei dieser Battle Royal irgendwie so ein Bums
2: Ja, ja und wie gesagt
1: Diese Promo vorab, die sie noch gezeigt haben äh. Wo Moos, Chase sie direkt anspricht bei, bei, beim Contract-Signing von wegen so, ja, wirst du nach dieser Show äh, noch zu deinem Mann stehen oder äh, von ihm weggehen wie die Schlampe, die du bist und denken so, alter, Digga. Äh,
0: der Bump danach war auch krass äh, in der, in der Promo, wo Matt Calona versehentlich seine Frau äh, den Stuhl über den Kopf gezogen hat, den hat sie echt gut gesellt. Digga. ja. Ja, und wie
2: gesagt, ja, die, kam, die gute Frau kam ja auch rein, hat dann irgendwann mal, äh, ist dann von der
1: Stage einfach äh, auf äh,
2: Mus gesprungen.
1: Und äh, oh, ah, das war einer von drei Spots, die mir hängen
2: geblieben sind. Genau, dann gab es ja noch Ref äh, zwei Rev Bums. Ja, wie gesagt, ich fand es nicht so pralle. Gab schon bessere World Title Matches in der Vergangenheit aber es ist auf, vermutlich der Konstellation geschuldet. Wie seht ihr das denn?
0: Ähm, Drew, macht doch ja, den Ja, ich fand es auch jetzt nicht so pralle. Es waren halt zwei langweilige Wrestler da drin und der andere war mit Cardona. Ähm, ja, ich war halt aber auch nicht in der Story drin und es war mir dann irgendwie auch egal. Ich habe das dann nicht mehr so wirklich äh, verfolgt und hat mich dann auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so interessiert. Von daher war es gar nicht so schlimm, dass das nicht der Main Event war, sondern eher gut dann sogar.
1: Ja, Und, ja, definitiv.
0: Äh, Weil das andere Match halt noch deutlich besser war, ne? Und, ja. Äh, ja, kann mich da eigentlich dem anschließen, was die da äh, gesagt hat. Waren ein paar coole Spots dabei, wie dann der Dive von Chelsea Green von der Stage auf alle anderen. Äh,
1: ja, nur auf, nur auf Moose. Ja, oder
0: nur auf Moose. Der ist ja auch groß genug für drei Leute, also von daher, okay. Ähm, ja, Ja, aber wie gesagt, nix. Der,
1: er war auch nicht umsonst Linebacker in der NFL.
0: Ja, eben. So. Und, äh, ja, also brauche ich eigentlich nichts weiter zu sagen. Ich stimme eigentlich dem zu, was die da so sagt. so war jetzt nichts Besonderes oder ja. sonst irgendwas.
1: Ich gehe da auch mit. War okay, aber hat mich halt nicht abgeholt. Was mir noch eingeblieben ist, ist der, äh, der Bump durch den Tisch von Moose. Stimmt. Vom vom Toprop runter. jo ja, Der war auch böse. Der sah, der sah böse aus. Ähm, und wie dann plötzlich einfach dieses Bein im Ring war.
0: Also, ja, so also vollkommen ich, meine, wirklich, ich hab diese...
1: dreimal zurückgespult ich habe nicht mitbekommen wie das Ding da plötzlich gelandet, ich hab gelandet einfach ist ähm, mhm. äh, fand ich auf jeden Fall lustig dann auch das Publikum like, like. okay äh, braucht wahrscheinlich jetzt irgendwer aus dem Publikum eine neue Prothese nehme Fun, ich an vermutlich mhm. ja. gehen wir am besten direkt weiter Drew du hast es eben äh, schon als deutlich besser betitelt das Knockouts-Championship-Match, ein texas death oh ja. eine Stipulation, die mir so in der Form gar nicht bekannt war. Ich dachte einfach nur, ja, sie nennt es jetzt texas Deathmatch, weil es in Texas war. Aber im Grunde genommen war es mit einer Last-Man-Standing-Stipulation, denn nach einem Pinfall oder einer Submission musste der Gegner noch 10 Sekunden liegen bleiben, damit man das Match ja, gewinnt. Also
0: Last-Man-Standing nur, dass der Gegner vorher noch pinnen musste. Ja. Das haben sie um, auch sehr cool gemacht am Anfang, wo Mickey James direkt Diana Porazzo mit dem Schoolboy eingerollt hat, bis 1, 2, 3 und die halt aber natürlich sofort wieder aufgestanden ist. ne?
1: Ja. Du hast halt ja dieses, gerade zu Anfang hast du es ein paar Mal gehabt, glaube ich, auch mit irgendwelchen Submissions, äh, mit dem Armor, wo Mickey James sofort ausgetappt hat und einfach auch direkt aus, aufgestanden ja, ist. Ja. Einfach nur smart, um schnell aus, aus so einer Submission oder sowas rauszukommen. Äh, genau. Fand ich gut, gut eingebaut dabei. Definitiv. Aber du erzähl doch mal gerne äh, detaillierter, was du von diesem Match hältst, beziehungsweise gehalten hast, ähm,
0: Das war, halten wirst. <lacht> äh, das war richtig gut. Also ich fand das, ich war das, ich war das super. Äh, ich bin ja eh ein großer, großer Mickey James-Fan Hardcore Country for Life. Äh, und Diana <lacht> ist auch super, ne? Also das will ich jetzt gar nicht schlecht sehen, die ist auch eine fantastische Wrestlerin. Und, ähm, yes. Es war, es war ein sehr, sehr, sehr guter Main Event. Es hat, man hat auch hier wirklich gemerkt, diese Intensität zwischen den beiden, diese erbitterte Fehde, die die halt haben. Äh, sehr schöne Gier von, von Mickey James an der Stelle. Ähm, haben auch ein paar harte Bumps genommen. Beide haben geblutet. Das ist ja auch immer sowas, was, was man bei Frauenmatches nicht so oft sieht, außer man guckt äh, AEW. Äh, wie gesagt, noch ein paar sehr, sehr böse Bumps, zum Beispiel von Mickey, äh, äh, in die Thumbfax rein. Zu äh, gegen Ende des Matches. Äh, ja, das, das war alles ganz gut. Äh, man hat ein bisschen die Spannung rausgenommen, nachdem man ja äh, dann nachdem dann klar war, yo, Mickey James als amtierende knockout Championesse wird sie angekündigt für den Royal Rumble, wor worüber ich gleich noch was zu sagen habe. Äh, da war für mich auch so klar, okay, die haben das jetzt beworben, dass die knockout Championesse beim Rumble dabei ist. Haben das ungefähr 70 Mal die Show erwähnt. Äh, da war die Spannung dann irgendwie raus, dann habe ich auch irgendwie nicht mehr abgenommen, dass Diana hier vielleicht noch gewinnt, was für mich tatsächlich... Ja,
1: und dazu halt der Fakt, dass mit Steals Steels einfach ein Heel das Ultimate X gewonnen hat.
0: Das kommt auch noch ja. hinzu, natürlich, äh, da war die Spannung irgendwie raus. Ähm, was für mich tatsächlich vorher ein bisschen offener war, ich hätte auch tatsächlich mit einem Titelwechsel gerechnet. das habe ich ja bei der Ring of Honor Review schon gesagt, wo man ja so ein bisschen Teil vor Titel zwischen Diana und Roxy angekündigt hat, die ja auch im Publikum saß. Schön in, äh, in Abendgarderobe und dem Titel um den äh, äh, in der Hand. Fantastisch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fand es ein sehr, sehr gutes Mainwelt. Es war richtig gut. Schön äh, ein paar eklige Spots dabei. Äh, schön hart geführtes Match. So würde ich das gerne sehen. Ähm, sehr schönes Ding.
1: Da gehe ich eigentlich weitestgehend mit. Mir hat zwischendurch immer mal wieder kurz verloren, weil sie sich zwischendurch ein bisschen viel Zeit gelassen haben. Da stimme ich zu. Ähm, aber, aber dann halt auch relativ schnell wieder mit den entsprechenden Spots, die danach kamen, mich wieder reingezogen haben. Also es war wie so ein, so ein ständiges Hin und Her bei mir, wie so eine Sinuskurve. <lacht> Zwischen, boah, geil und, oh, ja, macht weiter jetzt. So. Ähm, aber ansonsten stimme ich dir da voll zu. Ähm, ja, die da.
2: Ja, ich fand's auch sehr gut. So, was ihr beide sagt, kann ich euch beiden zustimmen. Man hat hier, ich weiß nicht, ob ihr es gerade schon sagtet, aber man hat ja noch vorher aufgespielt, dass Gabe ähm, Kim Backstage zu Diana Poroso und äh, Matt Greenwood heißt der?
1: Raywald. Raywald, genau. Raywald.
2: <lacht> <lacht> Fuckin. Und äh,
1: zum, zum Glück hat er, nimmt er den Namen nicht als Inringnamen.
2: Und besser äh, das heißt auf jeden Fall hat äh, hier Matt Rayrold äh, hat halt Gay Kim gesagt: Ey, wenn du äh, ihr hattet eine äh, No Contact Close, du und Mickey, die ist jetzt mit dem Match vorbei, aber du, Matt, wenn du Mickey anpackst, wirst du gefeuert und Diana verliert das Match. Und dann haben sie es ja auch ganz clever gemacht: er kam dann halt äh, raus, hat Diana bei. 8 oder 9 äh, Auf für Beine geholfen, dann kam Mickey mit dem äh, Crossbody angeflogen. Der hat dann nochmal einen Mickey kassiert, also dem haben sie dann ganz Gut äh, mit eingebunden, dass sie, dass der Heel dann trotzdem nur da seinen Gehilfen hatte. Und die Heel Dame so. Und wie äh, gesagt, ich hatte ein, zwei so kurze leere Phasen für mich persönlich aber an sich mochte ich sehr ich habe aber ehrlich gesagt auch mit einem Titelwechsel gerechnet aber wie ihr sagtet mit dem äh, mit der Siegerin vom Ultimate X Match war es eigentlich klar trotzdem für mich ein bisschen überraschend und äh, mal gucken wo es weitergeht ob es jetzt ob äh, Mickey James jetzt noch länger äh, Championess bleibt also
0: bis Ende, Ende Januar auf Anlei jeden Fall
2: ja ja Folgendes gut dass du das sagst Ende Januar die WWE hat angekündigt bei äh, ich weiß nicht bei SmackDown aber bei Twitter ich habe es
0: bei Twitter gesehen Impact Knockouts World Champion Mickey James kommt zum Royal Rumble und auf der auf der WWE Homepage steht sogar äh, steht Mickey James sogar dann gelistet als Knockouts World Champion ja ja das ist auch alles schön und gut ich finde es aber also es ist schon ein bisschen sehr heuchlerisch, ne? Letztes Jahr entlassen worden, sich dann mega natürlich zurecht aufgeregt über diesen trashback vorfall dass sie ihre ganzen Sachen zugeschickt gekriegt hat in einem Müllsack. Aber dann sagen, ja, komm, let's go, Royal Rumble, ich hab Bock. Äh, oh. ja.
2: Na, es ging ja darum, dass die Person, die
0: das gemacht hat, wohl ja entlassen wurde. Ja, gut, aber damit sind die aber Probleme ich, ja der Company ich sogar, nicht, äh, äh, nicht weg, ne? Nee, nee. Ja, Aber kam nicht so raus, dass das nicht zum ersten Mal
2: passiert ist bei Entlassung? das ist richtig. Das Mickey ist war nur die Erste, die sich drüber äh, echauffiert hat. Ja, ja.
0: Ja, also unter dem Punkt, ich kann es ein bisschen verstehen, weil es halt im Endeffekt einfach gute Publicity für Impact ist. Ne? The Forbidden Door, die jetzt wieder aufgerissen wurde hier, ist an sich ja auch eine ne coole Sache. Ich finde es aber dann schon ein bisschen heuchlerisch, ehrlich gesagt halt, ne? Dann, dann kann das ja alles nicht so schlimm gewesen sein mit der Entlassung, ne? Also.
1: Ich, ich glaube, das Einzige, was sie halt wirklich aufgeregt hat, war diese Trashback-Geschichte. Ja, das. Dass sie entlassen wird, ist halt so, ja, musst du halt hinnehmen, so ist halt die äh, die Economy in den, in den USA. Da wirst du halt von heute auf morgen entlassen. Du hast da nicht so einen äh, Arbeitnehmerschutz, wie, wie wir es hier gewohnt sind, wo dein Chef nicht einfach mal eben zu dir ins Büro kommt und sagt, ja, pack jetzt deine Sachen geh. Äh Außer du hast wahrscheinlich irgendwas Schlimmes angestellt. Aber so, das ist halt, sie sind das halt gewohnt in, in, dem, in dem Land.
0: Ja so. gut, aber das heißt ja nicht, dass das es. Das Einzige, was sie halt
1: aufgeregt hat, war. Der Trashback.
0: Ja, gut.
1: Und sie nimmt jetzt wahrscheinlich einfach den Paycheck mit. Royal Rumble. Geile Nummer. Äh, Bringt sie wieder noch mehr auf die Karte. Wirft da zwei, drei Leute raus. Wird dann von, eventuell von der späteren
2: Siegerin rausgeworfen. Ja, oder von ähm, Kelly -Kelley. Charlotte. Oder von den Bellas. Und lässt sich dabei nochmal das Genick brechen.
0: Ähm, ja, und Ja, ähm, gut. Na, aber das zeigt ja dann auch wieder... Egal was ist, du bist am Ende trotzdem immer noch käuflich. Naja, ja. wie gesagt, im Endeffekt... Hey,
1: am Ende ist jeder Mensch käuflich. Ja. Die Frage ist nur, wie hoch die Summe ist für die Sache, die von dir verlangt wird.
0: Das, ja. ist, das ist korrekt. Ähm, ja, am Endeffekt ist es, man muss es auch so sehen, es ist halt eine gute Publicity für Impact, die halt dann äh, jetzt irgendwie Doch. wieder beworben sind. Es war wahrscheinlich auch Teil des Deals, dass die gesagt haben, okay, dann kündigt die bitte als noggers championess an. wir hat wahrscheinlich gesagt, ja, mir egal, von mir aus. Äh, ne... Und von daher ist das eine, das eine coole Sache. Als Austausch sehen wir jetzt wahrscheinlich dann AJ Styles bei Impact oder sowas. Haha, <lacht> lol, nein. <lacht>
1: Fände ich aber geil, so als Surprise Ja, klar, also wäre das geil,
0: ich würde sofort nehmen AJ Styles oder sonst irgendwen dann halt wieder bei Impact, aber wird ja halt nicht passieren. Wahrscheinlich. Ich will bitte AJ
1: Styles gegen Josh Alexander.
0: Danke, ich auch. Wenn, Dream Matches ja. im... Wenn ja ich
1: mir einen aussuchen könnte auf dem Roster, aus dem Roster, dann ja die. Dream
0: Matches ja. im Jahre 2022, die ich nicht wusste, die ich sehen will, das hier. Ähm, <lacht> Ja, also Ich glaube, es wird einfach größer gemacht als es ist Wahrscheinlich haben die einfach zum Royal Rumble Weil denen dann aufgefallen ist, oh Wir haben gar keine 30 Frauen in unserem Roster Für den 30 weil Frauen Weil wir so viele
2: entlassen haben
0: Genau, weil wir so viele entlassen haben, haben wir gar keine 30 Frauen mehr Was machen wir denn jetzt so? Hm, Mickey James? Anrufen Ey Mickey, jetzt Ende Januar ist ja der Royal Rumble Hast du Bock? Ja, Bock hätte ich schon Ein Problem, ist, ich habe einen Vertrag bei Impact äh, Warte, ich schicke dir die Nummer von Scott Demore. Klär das bitte mit dem Jo, Scott Demore angerufen, hey Scott können wir Mickey haben? Ja, okay, aber dann kündigt die wenigstens ein Soccer Champions Ja, kein Problem, Bruder, tschüss. Also so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Das wird jetzt auch wieder größer gekocht, als es wahrscheinlich ist. Das wird auch ein einmaliges Ding. Impact
1: wird wahrscheinlich auch noch, ein, noch eine kleine äh, Summe mitbekommen haben. Wahrscheinlich.
0: Und ja, das war's es halt. Ne? Also da ist jetzt nichts mit Forbidden door oder sonst irgendwas. Vorhin bei der WWE nicht. Die hat das Ding zugenagelt, zugemauert. Hm. Äh, was auch immer halt.
1: Da, wo mal eine Tür war, ist einfach
0: eine chinesische Mauer. Genau. so, so, die so haben, Sie haben die Mauer sich.
1: von Trump einfach umgesetzt.
0: Genau. Fertig. Und auf der anderen Seite haben sie nur leider vergessen, Triple H und die ganzen Leute, die für ihn gearbeitet haben, wieder mit reinzunehmen. Und dann sind die leider auch entlassen worden. Ja, blöd jetzt halt gelaufen. Egal, der Rotor kommt dann, der Rotor kommt dann wieder zu Ey, Gibt es eine New York Outlaws Reunion? Oh, you didn't oh, know.
2: Den brauche ich nicht.
0: Nein, Fucking um, Trottel. Nein. Der soll
2: sich der sollte sich einfach mit Drake-Würz äh, Drake in irgendeinem Keller einsperren und Kinderblut äh, retten, Hurensohn. Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, ähm, also mal, mal Spaß beiseite. Also ich denke mal, also dieses, ne, das wird jetzt so ein einmaliges Ding gewesen sein. Man wird aber wahrscheinlich, wie gesagt, bei Mickey angefragt haben. Die haben gesagt, ja, ich würde gerne, ich habe auch einen Vertrag bei Impact. Äh, Herrn Impact kurz angerufen, gefragt, ob das okay ist, Mickey gebuckt, fertig.
1: Hat, hat, hat ganz Baltimore mal ganz gesagt. Genau,
0: Baltimore... Ja, du, bei der WW arbeiten noch genug Leute, da kann jeder einen Bürger anrufen, fertig. Ein paar davon sind auch Kinder, die brauchst du nicht anrufen, da fragst du die Eltern. Nee, nee, doch, die musst du auch anrufen. Du musst von jedem das Go kriegen. Ja, okay, aber das wird... Einstimmige Mehrheit. Ja, das, das kriegen sie auch hin. Du findest jedem, jedem einen Fünfer zugeschoben, dann geht das... Oder 5000. Äh... Ne, aber wie gesagt, also kein großes Ding, da wird jetzt auch nichts weiter passieren, also hier nichts mit Forbidden Door oder sonst irgendein Scheiß. Und äh, Mickey James wird bei Broil Rum sein, lastet nach da fünf Minuten wahrscheinlich und wird dann von Kelly Kelly rausgeworfen oder sowas.
1: Genau so wird's hm. vermutlich laufen. Was ist das Einzige, was mich dahingehend interessiert, ist, ob sie tatsächlich sogar auch mit dem knockouts titel rauskommt. Das fände ich
0: cool. Oder ob sie den zwar rauskommen. Das, das fände ich ganz cool, aber ich kann mir vorstellen, dass sie die ja jetzt auch schon angekündigt haben als Knockouts World Champion oder sowas. Vielleicht kommt sie mit dem, mit dem Titel ja raus. Wäre cool. Wenn nicht, auch scheißegal, aber wäre wär eine coole Sache auf jeden Fall.
1: Aber sind wir mal ehrlich, keiner von uns wird den Royal Rumble deswegen
0: Nö, gucken.
1: Nee. Nö. <lacht> wenn, wenn, ganz ehrlich, wenn überhaupt, mache ich mir den nebenbei an, einfach nur weil ich Rumble-Matches gerne genau mache. Genau
0: das. Ja, aber das. Also dafür ist Mickey James das, nicht der Grund, ne? Also sagen wir es nee, mal so, als. Aber den, nee. Oder sonst irgendwer.
2: Naja. Gucke ich mir an, wie äh, Charles Flair als Champion äh, den Rumble gewinnt.
0: Yay! Ver vermutlich das. Und, ähm,
2: ja. ja, naja, ähm, mal gucken, was jetzt bei Impact noch so geht. Ja. Äh, alles in einem, eine sehr angenehme Show, schönes Pacing.
0: Ja, dort ist halt keinen, Ausfall, keinen großen Ausfall irgendwie nach unten oder irgendwie was, wo du sagst, das war jetzt aber scheiße, das war einfach. Alles auf einem, auf einem soliden Level. Das war eine solide Show einfach. Also wenn ich so die ja. catch ja. sehe, die meisten Leute haben irgendwie eine 7 gegeben. Eine 7 ist eine perfekte Wertung für sowas. Finde ich, das ist vollkommen okay. Yes.
2: Ja, würde ich in Schulnoten das gehen von 1, äh, 1 sehr gut, 6 ungenügend würde ich auch nur 3 geben. Ist ja quasi wie eine 7. Ja. Wunderbar.
0: Ja. ja. Nicht genau. mehr, nicht weniger. Solider, <lacht> solider äh, Jahresauftakt.
1: Genau. So kann man sehr, sehr gut in ein Jahr starten als Wrestling Company. In diesem Sinne... Das war unsere erste Aufnahme im Jahre 2022. Ach nee, die zweite. Entschuldigung. Na egal. Ähm, die erste Show, die wir besprochen haben. In 2022. Correct. So ja. wird ein Schuh raus. Ich wünsche euch noch eine wunder wunderschöne Zeit. Macht's sich gut. Macht's besser. Bleibt bitte, bitte gesund. Haut
2: rein. Tschüss. Tschüss.